0: En uh, inmiddels
1: speelt hij weer en hij speelt in een van de beste teams ter wereld. De hij is SP. een super speler. Stack Now! Welkom bij Stack Now, de podcast waar we praten over alles wat er nu speelt... en deze week in het thema van e-sport. Vandaag praat ik met de e-sport-expert van Nederland. Ik praat met Bart Gene. Goeiedag!
0: Goeiedag, ja, mooi dat ik in de podcast welkom uh, mag
1: zijn. Ja, ik denk dat je even tijd voor Stack kon maken. Um, allereerst, waar is de hele titel e-sport-expert vandaag gekomen?
0: Nou, ik heb het op een gegeven moment vooral met een e sportsdeskundige Want een e ja, expert staat volgens veel mensen een beetje pretentieus. En ik dacht, deskundige, dat zou het mooie. Um, maar waar het vandaan komt is uh, ja, dat ik de afgelopen jaren voornamelijk bezig ben geweest met uh, e-sports. Met e daar verslag van doen, daarover presentaties houden bij bedrijven. Um, ja, het rode draad in mijn leven.
1: En hoe is dat eigenlijk begonnen? Wat was de allereerste aanraking met uh, e-sport? Met e
0: uh, de allereerste aanraking was, uh, ik was op een landparty met vrienden. Ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was. Um, en daarbij speelden we een game, Tactical Ops. Dat is een beetje een game vergelijkbaar met Counter-Strike. En um, nou, dat gingen we spelen, heel weekend gespeeld, super toffe game. En toen kwam ik erachter dat je op uh, Clanbase, dat is een, uh, een toernooiwebsite, dat je online soort van toernooien kon spelen. En Toen maakte ik mijn eigen team. En toen speelde ik twee wedstrijden uh, per week, gewoon voor de lol.
1: Hey en over die lempartys, uh, voor de mensen die niet weten wat een lemparty is, kun je dat kort vertellen wat dat precies inhoudt?
0: Nou, wat het bij mij inhield was dat we gewoon uh, hadden, zaten in de kelder en we hadden een tafel tegen de tafel, daar hadden we acht pc's en schermen op staan. Echt van die schermen met zijn hele diepe monitor, zo'n dus CFT scherm, dus je had echt een heel weinig plek. Um, dus dat was gewoon met z'n achteren, met vrienden, um, maar ja, landparties. Um, als je dan bijvoorbeeld een Dreamhack, ja, daar zitten soms wel 15 tot 20.000 man um, allemaal met hun pc's inrijden, met elkaar verbonden, en dan kan je eigenlijk tegen elkaar spelen uh, op het netwerk. En uh, zo zijn jarenlang ook zeg maar, heel veel toernooien uh, gespeeld in, uh, in de Benelux.
1: Wat is eigenlijk het raarste wat je op zo'n lan hebt meegemaakt?
0: Ja, ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, dat ik, op één ik ben maar op één Nederlandse uh, landparties geweest. Dat is het gekste daar meegemaakt, mijn luchtbed was leeg. Ik had een nieuw luchtbed gekocht, was gelijk de eerste avond leeg. ik lag gewoon op een lek luchtbed, een heel weekend lang. En dat was niet best, dus ik heb niet heel goed geslapen.
1: Nou, grappig dat je erover begint. Ik heb zelf ook een aantal LAN-parties meegemaakt, omdat ik daar ó, of gewoon aan het gamen was of euh, aan het werk was. En uh, ik heb toen inderdaad een editie meegemaakt in, in België, volgens mij Fragomatic. Um, toen had ik inderdaad een lekker luchtbed. Nou, dat is helemaal ruk, uh, want uh, ja, hoe los je dat op, weet je wel. En um, toen heb ik daar ook nog meegemaakt dat ik ontzettend nodig naar het toilet moest. Dat krijg je allemaal met die Red drankjes en een beetje ongezond eten. Um, maar dat er rijen voor dat toilet staan en <laughs> dat je dan eindelijk aan de beurt bent en dat toiletpapier dan op was... Nou, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben mijn goede gedrag naar die balie lopen. En uh, nou, ik heel serieus, ik zeg, joh, moet je luisteren. Ja, ik moet heel nodig naar het toilet, ik moet poepen. Hebben jullie nieuw toiletpapier voor mij? Waarop ik een hele rare blik keek. Want blijkbaar is poepen dus gewoon de liefdebedrijven in Vlamingen. Oh. <laughs> dus, dat ik dacht
0: van, waar gaat dit heen? Ja, dus ja, 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 echt. ja, ik moet heel nodig poepen. Ja, ja, ja. ja en ik kreeg een blik
1: ja. en ik denk, ja hallo, geef me gewoon een rol, ik moet mijn ding doen. <laughs> hey, ik zei net al een De
0: beetje over... bedrijven.
1: Ja, dus die dacht dan, nou, ja, er gebeuren rare dingen op een, een Lampard. Zo heb ik bijvoorbeeld ooit wel een jongen zichzelf zien bevredigen in een, in een rij. Maar, uh, okay. dus ik werd raar aangekeken. Bijzonder. Ja, dat vond ik inderdaad een bijzondere ja. ervaring.
0: Ik, ik moet wel zeggen, ik heb toen meegedaan uh, die LAN party. Dat was op de Reality met het uh, Hardstone toernooi. Mm -hmm. Toen ben ik van de 64 deelnemers of de 62 deelnemers. Ben ik al vierde geworden. Oh netjes. Ja, het is een enige Hearthstone toernooi waar ik ooit aan heb meegedaan. Uh, dus dus is die nooit meer ergens meegedaan, want ja, dat kan alleen maar slechter worden.
1: <laughs> hey, en um, ik begon net al eventjes over de. Nou, In mijn geval was het nogal een ongezonde periode, zo'n lamp party. Um, wat is eigenlijk de gebruikelijke sfeer, om het zo te zeggen, als het gaat om, om eten en drinken. Is dat, wordt daar bewust mee omgegaan voor gezond eten en drinken? Of denken ze nou, joh, je eigen zorg?
0: Ja, zoals dus ik zei, ik ben zelf niet heel veel op landparties geweest. Uh, dus ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Dus ik weet niet hoe de, voed, de voeding nu is. Maar vaak, ja, je kan... Uh, ik ben toen destijds gewoon even naar de Albert Heijn geweest om broodjes te halen en dat soort zaken... Dus ja, je kan gezond eten als je dat wil. Maar je kan ook snacken uh, uh, als je dat wil. Het hangt een beetje af uh, van wat je zelf uh, meeneemt. Of uh, dat je daar alleen maar broodjes... Ik denk wel broodjes. 1 <laughs> plus één gratis plus energiedrankje. Nee, ja, dat kan ook. Dus dat hangt een beetje af uh, van de keuze die je zelf maakt.
1: Ja. Hé, hey, en um, op dit moment is Fortnite is een, uh, een soort van mainstream game geworden. FIFA is een mainstream game. Um, daar... Worden ondertussen ook toernooien aan vastgeplakt. Ook op echt hoog niveau. Is er een verklaring waarom dat op dit moment zo booming is?
0: Ja, veel mensen denken inderdaad... Als je het hebt over gaming en e-sports... dan komt vaak FIFA in Nederland als eerste naar boven. Um, en FIFA wordt echt al vanaf 2000... Uh, dus echt het jaar 2000 competitief gespeeld. Um, maar het is niet zeg maar een, een, een game die, uh, ja, die echt core esports e is dan moet je veel meer denken aan de counter strike aan de, aan de league of legends E-sports bestaat echt al uh, ja dik 20 jaar in de jaren 90 begonnen echt de eerste doom quake toernooien uh, voorstekend starcraft warcraft counter strike en uh, dat soort uh, dat soort dingen dus het bestaat eigenlijk al heel lang het is niet iets van de van de laatste jaren en um, zoals ik al zei ja ik speelde zelf ook al al toernooien en het grote verschil tussen um, ja, eigenlijk gaming en e-sports, competitief gamen, is eigenlijk heel simpel. Uh, gamen, dat is wat iedereen doet. Dus stel je voor je zit op de bank met je vrienden en je speelt FIFA. Gewoon even een potje tegen elkaar of je speelt Weekend League. Dan noem ik dat recreatief gamen. Dat is hetzelfde als sporten. Uh, maar ga je dan bijvoorbeeld meedoen aan een met, een, met een toernooi, dus een, iets dat buiten de game omgeorganiseerd wordt door een derde partij, dan wordt het eigenlijk competitief gamen. Dus, je kan fitnessen, nou dat doe je waarschijnlijk recreatief of om lekker fit te zijn, maar je gaat nog niet zozeer meedoen met fitnesswedstrijd. Dus dat is het verschil. Dus uh, ondanks dat Fortnite en FIFA heel populair zijn, is maar een heel klein gedeelte van de spelers die echt serieus competitief speelt en, uh, en meedoet met toernooien. Um, en daarbij dat bijvoorbeeld bij uh, ja, dat, dat er wat meer spelers zijn bij een League of Legends of een uh, Counter-Strike die, uh, die competitief spelen.
1: Is er voor iedere game een mogelijkheid om een e-sport te worden?
0: Ja, het zat te vragen, die zin dat uh, vroeger, heel vroeger, dan uh, had je natuurlijk die arcadehallen. Mm -hmm. uh, en dan had je al de high score die je kon verslaan. Dus daar zat al een competitief element in, de beste willen zijn, de hoogste score willen halen, de snelste willen zijn met uh, bijvoorbeeld racegames. Dus ja, ik denk dat je uh, iedere game kun je op een bepaalde manier competitief spelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan het speedrunnen, zo snel mogelijk een game uitspelen, een, een high score neerzetten... Um, dat is in die zin competitief, maar als je kijkt naar welke games worden nu zeg maar, echt als e-sport competitief gespeeld en nagekeken, uh, dan zijn het toch meer de multiplayer games.
1: Nou ja, ik vind het wel opvallend, want uh, een spel als Farming Simulator, voor de duidelijkheid als een spel waar je nou ja, daadwerkelijk uh, de boer op gaat op je eigen terrein. He, je, je hebt je eigen boerderij mm. en je moet uh, je ding doen. Ja, dat krijgt zelfs nu een e-sport, dat is toch... Ik vind het een geweldig wereld om in te leven op dit moment.
0: Ja, het interessante is inderdaad dat de community een soort van dat dan weer heeft gemaakt. Dus op een gegeven moment komt er een drie tegen drie modus volgens mij met hooibalen stapelen. Ja, wie dat dan het snelste kan. En blijkbaar zijn er ook mensen geïnteresseerd in om daarna te kijken <lacht> wie dat het beste doet. Ja, en zo is inderdaad dan een, uh, een, een prijzenpot ontstaan van 250.000 euro. Maar ja, zo, dit is eigenlijk een beetje hoe e-sports ook ontstaan is. Het is dus gewoon jongens en meiden die het leuk vonden om bepaalde games competitief te spelen. Uh, en dat dan een beetje uit de hand loopt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een game als Hearthstone, is een kaartspel. Die kan je op je telefoon uh, spelen of op je iPad of, uh, of gewoon op je op computer. Het was gewoon een, uh, een kaartspel à la Magic the Gathering. Het was helemaal niet de bedoeling dat het een e-sport werd. Maar de community wilde zo graag die game competitief spelen dat ze... Ja, ook allerlei rare technische oplossingen hebben verzonnen... om maar uh, toernooien uit te kunnen zenden en toernooien te kunnen spelen. Uh, en ja, dit game is nog steeds niet helemaal geschikt voor e-sports... maar ja, de community wilde het en, uh, en, en zo is het ontstaan.
1: Is er eigenlijk een game speciaal voor e-sport gemaakt? Dus die echt met het doeleinde gemaakt is... hier gaan we enorme toernooien mee maken.
0: Ja, een, een game die daar wel echt uh, vanaf het begin af aan mee bezig is geweest... is bijvoorbeeld de titel als Overwatch... Um, maar het wil niet zeggen dat als een game gemaakt wordt voor e-sport, dat het, het ook automatisch wordt. Uh, bijvoorbeeld een game als Evolve. Uh, dan speelde je met vier mensen tegen één monster. Dus dat je één speler bestuurde het monster en vier mensen moesten dan op jacht naar nou, het monster. was ook helemaal ingestoken op e sport Is nooit een groot succes geweest. Dus je hebt een goede spelersbase nodig die het gewoon leuk vindt om de game te spelen. En dus ook leuk vindt om naar te kijken. En dan heb je een soort van ja, competitief groep nodig. En, um, en dan moet dat ook nog eens allemaal goed gefaciliteerd worden. Dus uh, ja, FIFA en meedoen. Of uh, ik bedoel Fortnite en meedoen met een toernooitje is soms wel best wel lastig. Als je niet zelf een server kunt runnen. En, ja, dan moeten er ook faciliteiten zijn.
1: En je benoemt net al de, dus... de community, hoe belangrijk dat is voor, voor een game. Op uh, het moment van opnemen is er zeven dagen geleden een nieuw spel gereleased. Uh, Free-to-play Battle Royale. Apex Legends. Binnen een week hebben ze 25 miljoen spelers. Actieve spelers. Um, verwacht je dat dit een enorm spel gaat worden?
0: Ja, dat is altijd maar normale vraag. Omdat uh, deze week... Uh, ze het, het hadden alle content creators... Alle influencers op Twitch... Hadden ze zeg maar, uh, hebben ze volgens mij betaald om de game te streamen. Uh, dus dan krijg je een enorme boost. Ja, dat is uh, hartstikke goed gelukt. Maar volgens mij is de game ook echt goed... En vindt iedereen hem ook echt tof. Ja, je ziet nu zeker. ook al uh, pro-teams, uh, zie je al spelers aannemen uh, voor het geval dat er toernooien komen. Nou, er komt een Twitch Rivals toernooi met 200.000 euro prijzen tot. Dus ja, volgens mij is de game enorm aangeslagen. Um, maar het kan ook maar net zo zijn. Kijk, Fortnite wordt nog zeker hartstikke veel gespeeld. Maar als dit nu het nieuwe ding is, ja, dan gaat Fortnite ook weer op een lager pitje. en hebben ze misschien wel 100 miljoen op prijsgeld aangekondigd. Ja, misschien heeft niemand eigenlijk nog zin om de toernooien te spelen... ook al gaat er zoveel geld en om. En kijkt er niemand meer, omdat Apex Legends het de uh, nieuwe flavor of the day is.
1: Hoe wordt eigenlijk zo'n prijzenpot samengesteld, weet je dat?
0: Uh, prijzenpot kan op verschillende manieren worden samengesteld. Het kan zijn dat de uitgever bepaalt uh, van... oké, okay, wij stellen gewoon een miljoen uh, beschikbaar. Zeg, zie het als een soort van marketingbudget. Want e-sports is wel een beetje marketing voor uh, games... Dus als je kijkt naar League of Legends, dat wordt door Riot Games, de uitgever van, van League of Legends zelf, hebben ze helemaal een competitie opgezet. Ze hebben allemaal livestreams, ze betalen die spelers, ze betalen ze salaris. Um, dus ze hebben een heel ecosysteem opgezet waarin een toernooi wordt genoemd. En dan maken ze daar eigenlijk verlies op. Maar omdat de game dankzij die toernooien zo populair wordt, Um, ja, ...verdienen ze natuurlijk aan ingame in verkopen. Dus het kan zijn dat de uitgever het, uh, het, het regelt... ...het kan zijn dat een sponsor het geld neerlegt... ...maar wat je ook heel veel ziet gebeuren is dat uh, bijvoorbeeld een gedeelte van de in-game aankopen... ...rondom een toernooi, uh, ja, dat die naar de prijzenpot gaan. Um, het grootste, de grootste prijzenpot uh, tot nu toe, dat is van het WK Dota... ...dat is volgens mij iets van uh, 25 uh, tot 30 miljoen... Dat wordt allemaal soort van gecrowdfund door uh, items van, uh, van 10 dollar, 10 euro, die verkocht worden. En die je kan upgraden met, uh, met geld om dingetjes te kunnen unlocken in aanloop naar het WK. Bizar eigenlijk. En, uh, ja, maar dat is wel leuk, want 25% van die, uh, van, van die van van die die aankoop gaat in de prijzenpot. Uh, en zo kom je aan 25 miljoen. Maar ja, dat is dus maar 1 vierde. Dan hebben zij dus 25, 75 miljoen verdiend. Dus ja. ja er is 100 miljoen verdiend met uh, met die
1: in-game items. Ja, daar wil ik zo meteen, daar wil ik zo meteen nog even op ingaan over de hele microtransacties. De, er zijn nog genoeg vragen om over te stellen. Maar eerst nog eventjes mm -hmm. om even te blijven plakken bij de de e-sport teams. Um, in sport komt regelmatig voorbij dat er een, 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 een ja een geweldige atleet wordt betrapt op het gebruiken van doping. Gebeurt dit eigenlijk in de e-sport zien?
0: Uh, e-sport zien wordt wel op gecontroleerd. Dus uh, er worden zijn dopingtesten bij ESL volgens mij in. Ja, het valt onder dezelfde moedermaatschappij, dus gok bij DreamHack ook. En waar ze dan op controleren is voornamelijk Adderall of Ritalin, dus ADD-medicatie. Dat schijnt nog wel eens gebruikt te worden, omdat als je in finale moet spelen... van bijvoorbeeld CSGO, League of Legends of Dota... dan kan het soms wel een totaal vijf uur duren. Een potje duurt een uur, nou, je is eerste drie potjes gewonnen heeft... nou, zit zomaar in vijf games... En om dan ja, op het top van je kunnen te kunnen ja, blijven presteren, willen sommige mensen scherp blijven en dan gebruiken ze dat. Maar ja, er zijn nog veel meer andere manieren om, uh, om vals te spelen. Kijk, in sport heb je dan doping om een soort van vals te spelen. Maar je kan natuurlijk ook, um, tegenwoordig heeft ieder toetsenbord, iedere muis, iedere monitor, overal kun je een usb stick bij wijze van spreken insteken of tussen stoppen. Um, ja, dus kun je ook allerlei scriptjes draaien. Dus uh, dat, dat kan je doen. Of je kan uh, bijvoorbeeld uh, matchfixing doen. Dat je bijvoorbeeld expres verliest. Uh, een uh, oude wereldkampioen van Starcraft is daar bijvoorbeeld uh, op betrapt. Of wat ook gebeurt, uh, is trading. Dus stel je voor, uh, je zit met je team teamgenoot, kom je elkaar tegen uh, op, de, op de ladder. En dat je dan zegt, oh ja, maar jij staat nu bijna zo hoog dat je je ergens voor kwalificeert. Ah, dan verlies ik expres. Uh, dat zijn allemaal manieren om zeg maar, vals te spelen die, uh, die ook in, uh, in sport gebeuren. Uh, en waar je ja, wel op gecontroleerd en gehandhaafd wordt.
1: Is het strafbaar of is het meer een kwestie van... als je betrapt wordt, word je door de community de grond ingestampt?
0: Nou, je wordt niet alleen door de community uh, zo soort van uitgekotst. <laughs> uh, maar je wordt ook geschorst. Dus dan mag je ook niet meer meedoen met, uh, met toernooien. Dus je, uh, ja, je wordt geschorst uit de competitie. Dus dan is je, eigenlijk je professionele carrière voorbij... En uh, de grap is... Uh, in Dota had je op een gegeven moment een uh, speler... die heette Solo... en die had op zichzelf... 433... of die had door op, tegen zichzelf te wedden of zo... matchfixing... had hij 433 dollar gewonnen. Dus is, is hij geschorst. Um, en nu is als je dan een Dota wedstrijd... in het kijken bent... en iemand denkt dat de wedstrijd gekocht is... dan typen mensen in chat 433... als in 433 dollar. Dus dat is een soort van meme... Uh, om te zeggen van, ja, matchfixing. Uh, dat is een soort van grap. En uh, inmiddels speelt hij weer. En hij speelt in een van de beste teams ter wereld. Hij is ook een supergoede speler. Uh, maar ja, het gebeurt wel.
1: Interessant, joh. Het is best wel... Uh, is, het, is het een transparante wereld? Uh, ja, hoe, hoe,
0: hoe, hoe, hoe transparant is de sportwereld? Uh, ik heb ooit begrepen dat bij de NBA... Het bijvoorbeeld helemaal niet wordt gecontroleerd op doping. Dus het is ook de vraag, ja, in hoeverre wil je het controleren? En in hoeverre kun je het controleren? Dus ik ja. denk dat het belangrijk is dat de sport zuiver blijft. Um, maar ja, tot hoever, wil, hoever kun en wil je gaan? Je kan natuurlijk best wel veel trekken via technologische wegen. Hè? Dus, uh, ja, ik weet bijvoorbeeld dat um, er... Jij...
1: Ik weet dat er bijvoorbeeld een aantal streamers zijn geweest... van, van redelijk hoog niveau... op bijvoorbeeld Counter-Strike... die dan tijdens mm -hmm. een, een goed bekeken livestream werden betrapt... op het gebruiken van bijvoorbeeld een, een aim-hack... waardoor je dus he, ja. mensen door de muur kon zien... of he, de auto aim dat hij automatisch op iemand ging schieten. Gebeuren dat soort controles ook gewoon... per persoon op zo'n zo finale bijvoorbeeld?
0: Ja, kijk, op, online is het heel erg lastig, uh, lastig te controleren... maar ja, als je offline speelt de meeste finales... zeker als het om grote bedragen zijn gaat dat is gewoon offline um, dus dan moet jij daar komen opdagen en om een heel simpel voorbeeld te geven ook uh, account sharing is ook zo'n ding dus stel je voor jij speelt fifa en je laat iemand anders voor jou uh, weekend potje spelen of uh, je laat iemand anders je penalties nemen want uh, die staat beter in en ja, dat mag eigenlijk ook niet dus um, ja, een uitgever kan natuurlijk gewoon zien of een account... Uh, of daar meerdere mensen uh, op spelen of niet. Uh, en dat wordt ook, wordt ook bijvoorbeeld niet getolereerd Dus als uh, een vriend van jou in Zweden op jouw account speelt... en dan wil je... Zeg maar, als het niet te bereizen is... dan, ja, dan, dan, dan wordt er wel uh, echt naar gekeken... Hè? en uh, kan het zijn dat je account geblokkeerd wordt. Dus ja, er zijn heel veel verschillende manieren... Uh, waarop je kan vals spelen. En het enige is net wat heftiger dan het andere.
1: Ja, je begon net zelf over kleine USB-stitjes... bijvoorbeeld in een toetsenbord. Um, is dat al een keer voorgekomen... dat er een, een, een mini-USB ergens in de zijkant van een toetsenbord werd gedrukt... om maar te kunnen vals spelen?
0: Ja, zeg maar muizen en toetsenborden... zijn allemaal geheugen in tegenwoordig. Um, dus daar kan je scriptjes op uh, zetten. Ja, dat kan. En er zijn ook wel mensen... Ja, wel of niet op het trap. Um, soms zien dingen er een beetje gek uit en dan wordt er wel naar gekeken ja maar ik kan me op dit moment niet echt heugen dat mensen nog echt met scripts betrapt zijn of er was laatst misschien jongen in India uh, waarmee dat was maar vaak is het gewoon dat mensen expres verliezen dus het uh, matchfixing dingetje dat is vaker uh, aan de hand dan, uh, dan iets anders of het win dus het uh, exp ja, expres verliezen van elkaar zodat uh, één iemand een hogere rang krijgt hm. Ja. Je kan je bijvoorbeeld doen met FIFA dan zeg je... Oké, okay, we gaan nu allebei tegelijkertijd zoeken... als je op hetzelfde niveau zit. We hey, winnen elkaar en dan laat je de ander winnen. Als je dat heel vaak doet, dan kan je iemand anders zeg maar mogen boosten.
1: Nou, oh, zo gaat dat. Bijvoorbeeld, oh. ja. Nou, die, die skip ik wel. <lacht> dat is een beetje, een beetje raar. <lacht> hey, Bart, het laatste wat ik met je wil aankaarten... is het kopje microtransacties. Wat denk jij van micro? Nee, dat is geen goede. Hoe denk jij over microtransacties?
0: Microtransacties is iets wat hoort bij het free-to-play genre. Oftewel, um, ja, je doet in-game aankopen... en ik denk dat je daar een aantal uh, goede en minder goede varianten van hebt. Er um, was ook onlangs de kansspelautoriteit in België... die heeft bijvoorbeeld uh, verboden dat je nog pakjes kan kopen van FIFA. Dan nou, zijn er natuurlijk allerlei omwegen met VPN om dat alsnog te doen. Um, maar ja... Ik vind ik vind wel zeg maar als je kijkt naar de pakjes uh, openmaken bij FIFA en dat je dan uh, je zit er wel of niet een speler in, ja je kan heel veel geld uitgeven en eigenlijk nog niet dat hebben wat je wat je wat je wil. Ja, dat is een soort van gokmechaniek. Ja, dat, 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 daar ben ik het wel mee eens. Um, maar niet alle lootboxes en alle microtransactions in, ga in games zijn op die manier. Dus ik ben bijvoorbeeld uh, ik speel het graag Dota en daar krijg je alles in game. ...krijg je. Dus alles waar je mee kan spelen... ...alle poppetjes... Uh, ...en dat soort zaken, die krijg je allemaal. Dus het enige wat je kan kopen... Uh, ...zijn... Um, ...hoe noem je dat? Um, uiterlijke dingetjes, pakjes... ...visuele opsmuk. Um, ja, en dan kan je... Er, ...of kan je een, een item gewoon kopen... ...dat je wil hebben. En dat kost dan bijvoorbeeld uh, 1 tot uh, 30 euro. Sommige items zijn gewoon duur. Ja, die kan je er gewoon kopen als je dat wil... En waarom zou je dat doen? Ja, dit zijn allemaal van die games... als het gratis games zijn... waar je vaak 80 uur van je gametijd aan besteedt. Nou, laat dat uh, met al je vrienden zijn. Bijvoorbeeld, je speelt met al je vrienden Apex Legends... op dit moment. Ja, je stopt daar gewoon heel veel tijd in. Ja, op een gegeven moment wil je misschien wel... dat het poppetje er een keer anders uitziet. Om je gewoon even te onderscheiden... of om, ja, om, om, om een soort van uh, sociale status... of culturele status in de game... dat je iets hebt gepresteerd... en dat wil je dan laten zien. Of... Uh, ja, ik vond het altijd leuk om bijvoorbeeld met een roze auto te gaan rijden en racegames. Want willen mensen tegen je aanbotsen. En in, uh, in, in multiplayer games speel ik vaak vrouwen, want dan krijg je meer items. Dus je kan ook allerlei sociale en uh, uh, psychologische dingetjes ermee er doen. Dus ja, wat vind ik voor microtransactions? Als het echt een beetje zoals FIFA pakjes is en uh, maar hopen dat je iets goeds hebt. Uh, ja, daar, daar, dat is op dit moment helemaal uit de hand gelopen in de gameindustrie. Er wordt echt de pas en onpas wordt dat uh, overal maar ingezet om extra inkomsten uh, te genereren. Uh, maar ja, dat je gewoon een game gratis kan spelen en vervolgens alleen maar visuele dingen kunt kopen. Ja, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Uh, als er maar niet te veel uh, gokken
1: wordt. Nou, Apex Legends doet dat nu. Die, um, Zover ik weet, ik speel het zelf ook. Daar uh, krijg je gewoon, wanneer je uh, een level omhoog gaat, krijg je gewoon een reward. Kun je een, een, ja. een, weet je, een kistje openen. En ja, dat, dat is wel gokken wat je eruit krijgt. Maar het is geen pay-to-win situatie. Nee, precies.
0: En dat is bijvoorbeeld bij FIFA is het wel zo... dat als je gewoon geen goede spelers hebt... en je pakjes met FIFA met Team... Ja, dan heb je wel minder kans um, om, om een team dit te zetten. Dus ja, inderdaad, als je als invloed heeft ook nog voor het spel... Ja, dan wordt het, wordt het, uh, het pay-to-win. Maar het is ook een beetje... Um, ik wil niet, bijvoorbeeld als je kijkt naar Overwatch en die, die, die loot crates die daarin zitten, ja, die, kan je, die kan je niet verhandelen met elkaar. Ik heb er ook nog nooit één gekocht. Daar boeit het me ook niet zo heel veel. Um, maar bij Dota heb je bijvoorbeeld een, een item van één personage. En als je, dan kan je spreuken mee jatten van andere spelers. Nou, en die kan je, dat, dat item kan je soort van levelen En uh, voor ieder gespreuk die je jat zie je er dan anders uit. Nou, dat is gewoon een heel tof item om te hebben. Uh, maar kost wel 30 euro. Ja, maar ja, vond ik het wel waar. Uh, dat maakt het wel toffer, <laughs> de, gaat de game. Om. Ja, En dat moet wel gewoon kunnen. Ja. Dus, uh, dus ja, je, je kan microtransacties kan je ook gewoon doen dat je heel bewust iets koopt wat je graag wil
1: hebben. Nou, uh, zo zat ik bijvoorbeeld, uh, ik ben van de week dus begonnen met, uh, met Apex Legends. En ik denk nou, free to play. Uh, je kunt er ook geld in steken. Weet je, ik, ik denk dat Apex Legends een van de eerste games is... waarvan ik denk, nou, hier zou ik best wel een tientje in willen stoppen... omdat ik het spel simpelweg toch gratis al kan spelen. Weet je, wat, wat maakt dat ja. tientje dan uit? Weet je, Dat is heel wat anders dan dat je, weet ik wil 60, 70 euro besteedt aan een FIFA... en dat je dan ook nog eens 100 euro over de bank gooit voor een paar van die, van die pakjes. Dat vind ik wel sterk ja. aan Apex.
0: Ja, precies, ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, 1300 uur in, in Dota zitten. Ja, die, je voor, ik heb er 100 euro aan uitgegeven, ja... Dat is nee. niks. Nee. Dus, uh, Ja, dus nee, microtransactions... Ik, ik denk dat het een hele fijne en leuke manier is... om uh, op die manier games te kunnen spelen. Het zal niet voor alle games zijn. Bijvoorbeeld uh, games als Tomb Raider... en uh, meer van die singleplayer games als Mario. Ja, dat, dat wil je toch het liefst... gewoon full price kopen... en dat je gewoon... Je koopt het en that's it. Dan heb je alles... Um, maar gewoon inderdaad het gevoel dat je pakjes moet kopen, want anders heb je niet dat wat je wil hebben. Uh, en het is maar iedere keer een gok. Ja, dat is, uh, dat is redelijk vervelend. Um, en dat is echt gewoon de afgelopen jaren is dat enorm toegenomen. Dus vroeger kocht je een game, was het full price. Ja, en FIFA is echt het, 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 het toppunt in die zin dat je en je betaalt 60 euro en je moet ook nog eens microtransactions doen. Ja, maak dan de game gratis en alleen microtransactions of doet dat dan niet yeah. en uh, maakt het veel meer die pakjes openmaken en uh, ja een niet ander onderdeel van de game. Ik, ik snap dat het heel leuk is hè, en als je pack hebt en het gaat één keer goed dat is een enorm leuk euforisch moment. Maar hij ja, weet niet. Ik uh, ik ben ik, ik snap de op ophef er wel over en ik denk ook dat ze daar gewoon heel goed naar moeten kijken hoe dat wel en uh, en 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 niet geïmplementeerd moet en mag worden.
1: Als ik het dus een beetje mag samenvatten is Eigenlijk een, een pay-to-win game systeem is eigenlijk een, een mega no-go. En het pay voor cosmetica, dus om, om het spel leuk, ver, vervriezend voor jezelf te houden, dat moedig je alleen maar aan.
0: Ja, nee, absoluut. En wat ik ook een schrift heb, zijn die games dat je dan moet wachten, tenzij je betaalt.
1: Oh ja, <laughs> dat ja. is inderdaad vreselijk.
0: Ja, dat, dat is voornamelijk bij mobiele games. Uh, ja. zo. Niet per se met pc, PC en uh, console
1: games. Ja, dat is sowieso een um, hele andere wereld, denk ik.
0: Ja, nee maar ja, ik. Games worden steeds meer een soort van uh, abonnementen. Dus uh, vroeger dan betaalde je 10 euro per maand aan World of Warcraft. Omdat iedere maand kunt spelen en kreeg je nieuwe content. Uh, en nu geldt dat natuurlijk voor games als Fortnite, Apex Legends, League of Legends, uh, Dota geldt dat ook. Het zijn games, ja, die kan je oneindig veel uur spelen. Er komt gewoon nieuwe content bij. En ja, als je dan een beetje zelf kan bepalen hoeveel je het speelt en wat je er dan uit wil geven. En dat bij Fortnite kan je gewoon. 10 euro een Battle Pass kopen, volgens mij. Ja, en dat duurt dan 10 weken. Nou, heb je dan voor volgende seizoen heb je geen zin om te spelen. Ja, dan laat je die Battle Pass dan even zitten. Uh, maar als jij weet, nou, de komende 10 weken ga ik spelen. Ja, dan is het hartstikke leuk. Want dan krijg je gewoon al wat, wat extra items. Ja, hartstikke prima. Zo'n Battle Pass en Fortnite vind ik een hartstikke mooie oplossing. Ja,
1: ik weet, om zeker... geld aan te ik weet zeker dat ik het voor Apex ga doen wanneer het komt. Ik ben echt... Uh... Nou, een lichtelijke addiction denk ik wel nu voor het spelletje <laughs> aan het opbouwen ik heb het nog niet geprobeerd ik ben er nog wijselijk vanaf nee, het, is, het is echt een aanrader. het is echt leuk het is uh, het is even wennen um, maar uh, hoe ik het zelf wil beschrijven is een soort van volwassen variant van fortnite um, zeg maar minder kinderlijk gedoe en het speelt zich af in de titanfall uh, universe um, nou, maar ik, ik vind het ik heel boos van borderlands hebben qua stijl ja, ook wel. Maar er zit zeker echt een goede, goede touch aan humor aan en voornamelijk het stukje dat eigenlijk alles beschikbaar is um, wanneer je de tijd insteekt. Dat vind ik gewoon heel vet. En um, het, ja, omdat er zo'n zo ja, rush op zit dat je wil winnen en dat alles nieuw is, blijft het wel super interessant voor een langere tijd zeker een aanrader.
0: Nou dan ga ik hem toch maar een feestelier.
1: <laughs> nou dan wil ik binnenkort. Uh, dan gaan we even contact hoe je dat vindt. En uh, Wartgenen, ik wil ja. ontzettend, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor de tijd die je vrij hebt gemaakt. Um, ja, waar kunnen mensen jou verder nog vinden? Misschien? Uh, hè? Je kan me vinden op
0: uh, onder andere esportsclub.nl. Daar hou ik me mee bezig. Uh, maar je kan me ook uh, vinden op uh, Twitter uh, @wartgenen. W A R D. <laughs> uh,
1: ja en niet genegen. <laughs> niet genegen, nee, gene. Ja. ja. Nou, niet Wilfred. Nee, niet, niet Wilfred -gene. Nee, het is Wordgene Gene waar ik nu mee uh, gesproken heb. We wensen je een hele fijne dag en uh, we houden contact. Jij ook, doei. Fijne dag hè, bye. Check NL voor meer info.